0: Nous sommes un pays engagé au maintien de la paix. Depuis plus de sept décennies, les Canadiens ont participé à des missions de maintien de la paix aux quatre coins du monde. Plus de 125 000 Canadiens ont servi dans des endroits aux prises avec des conflits et de l'instabilité. Des endroits comme Haïti, les Balkans et la péninsule du Sinaï. Confrontés à des conditions dangereuses et à des climats extrêmes, ils ont contribué à rétablir et maintenir la paix. Écoutez ces vétérans nous raconter leur expérience. Ils nous parlent des difficultés qu'ils ont rencontrées, mais aussi de leur succès et des relations humaines qu'ils ont développées. Avec courage, intégrité et loyauté, ils ont laissé leur marque. En 1999, le Timor oriental vote en faveur de son indépendance de l'Indonésie. De violents conflits s'ensuivent. La communauté internationale s'organise et fait pression auprès de l'Indonésie pour qu'elle cesse la violence. Une force multinationale, dirigée par l'Australie, est alors dépêchée dans le territoire. Quelques 600 membres des Forces armées canadiennes y sont déployés. L'adjudant-chef Martin Colbert en fait partie. Je suis
1: euh, Martin Colbert. Je suis... Euh... Je chef euh, du groupe euh, du vice-chef d'état-major de la Défense nationale. Euh, j'ai 35 années de service euh, dans les forces armées canadiennes. Euh, puis, euh, je suis à Ottawa depuis euh, six ans dans les positions senior de l'adjoint chef. Quand j'étais adolescent, j'ai fait le programme des cadets de l'armée. Puis, euh, j'aimais beaucoup le côté euh, discipline, puis côté structure, mais aussi le côté aventure puis travail d'équipe. Quand je suis rentré, l'arme de combo qui était disponible pour rentrer quand même assez rapidement, c'était l'artillerie. que j'ai choisi. J'ai fait euh, deux ans comme dans l'artillerie. J'ai fait mon, mon cours d'artilleur de base à bord de Shiloh, Manitoba. Puis après deux ans, je me suis reclassifié volontairement dans l'infanterie. J'ai été muté au régiment aéroporté où j'ai fait euh, une longue carrière de parachutiste euh, suite à cette mutation-là. J'ai eu six déploiements outre-mer en tout dans ma carrière. J'ai été à Chypre en 1986, avec justement le premier commando en premier. Ensuite, avec le troisième bataillon royal du deuxième régiment, j'ai été déployé en Haïti en 1997. Par la suite, on s'est déployé au Timor-Oriental. Euh, après le Timor, j'ai été déployé en Bosnie avec le même bataillon. Puis j'ai été deux fois par la suite en Afghanistan. Suite à la violence euh, du référendum qui était en faveur de l'indépendance, il y a eu beaucoup de violence à la fin du mois de 1999. Euh, la première fois que j'ai entendu parler du Timor Oriental personnellement, c'est par les nouvelles en début septembre qui nous parlaient euh, ce qui arrivait là-bas. Puis, euh, pas longtemps après, euh, on voyait des développements rapides là, au niveau des intentions des Nations Unies de former une force qui euh, était euh, aidée par les Australiens. Éventuellement, le Canada a décidé de s'impliquer militairement. Puis c'est venu que ma compagnie, la compagnie de parachutiste du troisième bataillon a été déployée au Timor. Euh, tout ça s'est passé dans le temps d'un mois. Euh, donc quand on est arrivé en première fois deux semaines en Australie en premier, pour être capable de s'accoutumer à l'environnement. Les Australiens avaient monté un bon un entraînement aussi là, pour commencer à s'entraîner au niveau de euh, l'environnement, qui est plus orienté vers la jungle là-bas. Donc on avait des membres qui avaient jamais été dans la jungle. Euh, on on, on s'est euh, adapté puis comme euh, tu peux euh, Rafraîchir nos, nos, euh, nos techniques, etc. Puis et quand on est arrivé au Timor, euh, je vais vous dire, euh, les villages sont dévastés. Euh, beaucoup de maisons brûlées. Euh, les villages étaient très vides. Euh, il ne restait pas beaucoup de personnes dans les villages. Beaucoup de monde s'avait réfugié dans les montagnes. Puis malheureusement, il y avait eu beaucoup de meurtres et de meurtres aussi avant qu'on puisse arriver. Là. Je voyais, on voyait encore de la fumée sortir là, des, des restes des maisons quand on est Donc, aussitôt qu'on a mis le pied là, on est arrivé dans notre base de patrouille. On n'avait pas de camp établi On était dans des abris de fortune qu'on se fait, qu'on apprend à se faire dans notre entraînement. Puis tout de suite, on a envoyé une patrouille pour commencer. Tout de suite à avoir cette présence militaire-là dans les lieux. pour commencer à assurer la sécurité. Puis notre devoir, c'était d'imposer la paix. C'était une mission d'imposer la paix en premier. assurer qu'on remettait une stabilité avec notre présence dans notre secteur d'entraînement, euh, dans notre secteur euh, de responsabilité. C'est une question de l'ONU, mais il faut faire attention. Il y a beaucoup de nuances dans les, dans les missions, vous avez des missions de maintien de la paix. Il y avait aussi des missions d'imposer la paix. Donc, au Timor-Oriental, c'était sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour imposer la paix. Donc, on avait des, des, quand même des, des ré-engagements robustes qui nous aidaient à faire notre travail. Puis une fois que la paix est imposée et plus stable, là, les autorités supérieures prennent des décisions si la mission peut changer en maintien de la paix. Mais pour maintenir une paix, il faut qu'il y ait une paix en premier. Quand on est arrivé, bien, il n'y avait pas de paix.
0: Les missions de paix présentent toutes sortes de défis pour les soldats qui sont affectés, tant au niveau des conditions locales, humanitaires ou politiques. Parfois, ils doivent aussi réussir à imposer le compromis.
1: Puis aussi, il fallait aussi beaucoup s'adapter à l'environnement, juste l'environnement, la, la température. Euh, un environnement de jungle, c'est très, très chaud, mais très humide, 80 d'humidité. Puis euh, dans notre tour, ben, on a pris, euh, on est arrivé euh, en même temps que la saison des pluies. Donc le premier mois, il a fait de soleil à tous les jours, mais les cinq autres mois, il y a plus à tous les jours. C'est des pluies tropicales. J'ai jamais vu pleuvoir le même de ma vie. Là, euh. Je pense qu'une chose qui m'a frappé beaucoup côté humanitaire, euh, parce que l'environnement c'est une chose, on, on, je pense qu'on est entraîné à s'adapter assez rapidement. Euh, mais je me rappelle un soir entre autres, euh, les villageois qui commençaient commencé à revenir des montagnes, euh, ils nous ont carrément lancé euh, une personne de notre bord de notre barrière où ce qu'on était, puis l'avait battu. C'était un villageois qui avait fait des massacres au début de notre tour. on a pris soin, on a, des, on a donné les premiers soins à cette personne là. Euh, puis on, on, on l'a questionné dans le sens, euh, on veut savoir pourquoi que lui s'était fait battre par ses villageois. On a su par cette personne-là malheureusement qu'il n'avait a pas eu le choix de faire les massacres. C'était une des systématiques que les miliciens prenaient, c'est qu'il allait voir la maison, et, il, il tuait peut-être un membre de la famille, puis là il imposait à, soit au père de famille ou au plus vieux d'aller faire brûler la maison d'à côté. Aller faire les massacres à côté, sinon il allait anéantir le reste de sa famille. Parce ces pauvres villageois-là, il n'y avait pas de. quasiment pas de choix de faire ça, dans le fond. Fait que C'est sûr que côté humain, c'est la vengeance. Que nous, autres, ce qu'on a fait, on a parlé aux autorités du village. Ils ont s'assuré qu'on leur a demandé laissez le monde revenir, pointez-nous ceux qui ont fait des massacres, puis on va, on va regarder le pourquoi, on va regarder qu'est-ce qui est arrivé, le contexte. On va prendre les bonnes décisions, mais il faut, faut arrêter la violence. Ça, ça a fait beaucoup une grosse différence. Fait que les gens commençaient beaucoup plus à revenir. Puis, vous savez, ceux, ceux qui étaient accusés de violence, euh, puis ce n'était pas leur faute, euh, on leur demandait voulez-vous rester dans le village Vous voulez qu'on qu vous transporte ailleurs au Timor Non, on veut rester chez nous, on va s'expliquer. Euh, puis, on a commencé ce genre de relations-là là, avec les autorités euh, des villages pour que le monde puisse, comme. Euh, regarder puis penser le blessure morale tout ce qui est arrivé comment recommencer une vie normale le plus possible Donc, le premier six mois là, quand même réussi à, à mettre certaines stabilités qui était une bonne base là, pour aider les Timorais là, à, à, à reprendre une vie plus sécuritaire et plus normale
0: l'adjudant-chef Colbert prendra sa retraite l'année prochaine après 38 ans de carrière il n'attend pas pour autant s'arrêter. Il aimerait pouvoir véhiculer chez les jeunes l'esprit d'équipe et les valeurs de l'armée.
1: J'ai vu avec ma vie militaire le pire de l'humain. C'est capable de faire en partant de ma salle, Mais aussi, par contre, j'ai toujours pu voir le meilleur de l'humain. Donc, partout où qu'on a été, il y a toujours. La majorité des gens, c'est des, des bonnes personnes, c'est des bons humains. En Afghanistan, par exemple, la majorité des Serbiens veulent juste, juste vivre librement, vivre la culture dans la paix, puis tu vois le meilleur côté de l'humain dans le pire des situations. Puis ce côté-là m'a toujours comme réconforté, m'a toujours fait plaisir. Donc, non, j'ai vraiment une belle carrière. Là. Je suis vraiment choyé, puis euh, à tous les jours, je l'apprécie. Euh, J'aimerais beaucoup redonner aux jeunes. Donc, euh, mon plan de carrière, c'est de transférer pour le programme des Cadets. J'aimerais beaucoup être capable de donner aux jeunes, mais on a vu qu'une vie à vie, donc euh, refaire complètement, je reprends la même chose, c'est certain.
0: Et voilà, c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'édition du maintien de la paix, du balado, les visages de la liberté. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et écouter les saisons précédentes dans l'application balado de votre choix. Si vous avez une suggestion, qu'il s'agisse d'un invité ou d'une histoire, vous pouvez nous joindre sur la page Facebook ou Instagram « Le Canada se souvient » ou encore via « Ancien combattant Canada » sur Twitter. Servez-vous des mots-clic clics Le Canada se souvient » et dites-nous ce que vous en pensez. Si vous cherchez à découvrir davantage d'histoires de vétérans canadiens, nous en avons un large éventail à pluriel.gc.ca Merci et à la prochaine!